0: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia». Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejando la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de la gentileza de TVCOA y, y demás medios, el... Los textos de este fin de semana nos hablan de la misión. Así como Dios llamó a Jonás y así como Jesús llamó a los apóstoles y les dio la misión de predicar el Evangelio, así también Dios nos llama a nosotros con nuestro bautismo, luego refuerza ese llamado con la confirmación de tal manera que no solo sirva la fe para nosotros sino que la anunciemos a los demás ya que nosotros la hemos recibido de los demás y después con la vocación particular de cada uno de nosotros nos llama a, a dar ese mensaje con nuestras palabras y con nuestra vida ¿eh? que está reducido en esa frase conviértanse y crean en el evangelio uno de los textos que se puede usar en el miércoles de ceniza cuando se impone la ceniza cada uno es este texto, conviértanse y crean en el Evangelio. Muestra muy bien las dos caras de la fe. La parte negativa, que es renunciar al pecado, pero uno lo hace por un motivo, que es creer, creer en el Evangelio. Hay distintos aspectos de este llamado, podemos pensar quién nos llama, qué nos llama, cómo concretarlo, pero yo quería remarcar un aspecto que es... Eh, desde dónde, que es más subjetivo si se quiere, pero que es desde dónde anunciar el Evangelio no, no, no me refiero al lugar ni al cómo eso después sale solo, vieron, es como si yo digo, si uno tiene apetito después lo que encuentre uno, la comida va a encontrar por todos lados, o sea pero si no tiene apetito, por más que tenga un plato de comida adelante, no lo va a aprovechar, entonces qué de ubicación tenemos nosotros, cómo nos, nos ubicamos nosotros frente a Dios, por supuesto, frente a los demás. ¿Cómo nos ubicamos? Eh, Vieron que el tema de ubicarse bien en la vida, en, en otros órdenes, ¿no? En la familia, en, en, en la sociedad, hace que lo que uno haga, lo poco o lo mucho que uno haga, hace bien, le hace bien a uno y hace bien a los demás. Cuando uno no se ubica bien en el rol que le pertenece, de modo habitual, digo, porque qué sé yo, por decir así, si se está prendiendo la casa del vecino, se está prendiendo fuego, uno aunque no sea bombero, va y ayuda con el agua. Pero de modo habitual uno no se dedica a eso, se dedica porque descuida otras cosas. Eh, y Cuando uno se ubica mal de modo habitual, eh, hace mal, sin quererlo, y se hace mal a uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ubicamos nosotros frente a los demás? ¿Nos ubicamos como maestros, como jueces, como hermanos? ¿Cómo, cómo nos ubicamos frente a los demás? Me parece que parece una verdad así muy elemental, pero en nuestra actitudes, en la forma de juzgar, en la forma de comportarnos, en la forma de, de, de cómo, de qué nos preocupamos y de qué no nos preocupamos, se nota hasta dónde nos da el cuero y hasta dónde no nos da el cuero cuál es la calidad de nuestro amor al prójimo. Si se queda solamente en la simpatía, o se queda solamente en aquel que me ha hecho un bien y yo le devuelvo, o es capaz de, de trascender todas las fronteras humanas y ser un amor, un amor cristiano, un amor católico, es decir, universal. Eh, los personajes que aparecen, Jonás y los apóstoles... En, en los textos que hemos escuchado, ellos tuvieron que aprender esta ubicación, no es algo que se da de modo automático, supone toda una conversión, porque constantemente, a veces se nos mueve el piso, literalmente, ¿no? Y a veces nos movemos nosotros. Pero, eh, por ejemplo, Jonás, en el primer llamado, el segundo llamado, el que escuchábamos, pero el primer llamado que él escucha de Dios para ir a anunciar a Nínive la conversión, él se ubica desde la indiferencia, además, se toma el buque. Literalmente se toma el buque porque se va en un barco queriendo evadirse de esa misión. Como diciendo, bueno, los ni si se va a destruir, bueno, que se joroben, ¿qué va a hacer? Son sus pecados, sus problemas, yo no quiero saber nada. ¿ves? Se va, de, es una ubicación de no tomar esa conciencia social de que uno puede hacer el bien a los demás. Si no, bueno, listo, este se. que se jorobe. Que, que, que yo no estoy de acuerdo con esto, pero si lo hace bueno, eh, eh, problema de él. Entonces no le importó, ¿ves? se ubica desde, desde, desde afuera, por eso después cuando al final se va afuera de la ciudad, porque se ubica como fuera, desde fuera. San Pedro, por ejemplo, en un momento se ubica desde su indignidad, ¿Eh? Y le dice, aparte de mí, Señor, que soy un pecador. Otra vez se ubica desde su seguridad, ¿no? como quien se pone en un pedestal más alto y les habla a los demás y le dice, ¿Eh? entonces, aunque todos yo no, aunque todos sean cobardes, yo soy valiente, yo soy el único valiente acá. Eso es lo que le dice. Y después lo terminó negando, pobre, ¿no? Eh, después aprendió que no era cuestión de, de apoyarse en sí mismo de, de, aprendió la humildad o cuando le corta, ¿no es cierto? Con la, la espada en el, en el que se manía al, 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 al servidor, al este al soldado del sumo sacerdote que le corta la oreja, también él se ubica mal porque se ubica, él piensa que tiene que defender a Jesús con la espada y Jesús le dice como diciendo si yo quiero defenderme, pero esto desaparece, lo soplo, sopla y, y desaparece, ¿no Se ubica mal. Por eso Jesús lo reprende. O los Santiago y Juan, los apóstoles, hijos de Zebedeo, hijos del trueno, también se les decía porque eran personas, se ve con un, con un carácter fuerte, ¿eh? que a veces se ubican eh, desde la dureza, desde la ira, ver la injusticia, y entonces en una ciudad samaritana que no recibieron a Jesús, le dijeron a Jesús, ¿quieren que hagamos caer fuego del cielo?, y Jesús lo rependió, dice, y siguieron adelante. El problema es que el fuego del cielo le iba a consumir a ellos también, porque ellos después también, no es cierto, tuvieron sus, sus debilidades. O como el si recordamos la, la parábola del, eh, del fariseo y el publicano, el publicano que era el cobrado impuesto, el mal visto. Y entra el fariseo al, al templo y lo ve al publicano y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, como todos los hombres que son ladrones, bla, bla, como diciendo, yo soy el bueno, ¿no? Eh, ironizando esto, podemos decir, no, el que se ubica y dice, Señor, te doy gracias, porque yo yo estoy bien formado, yo tengo las ideas claras, no soy como este otro infeliz que, que no sabe ni, ni eh, distinguir la izquierda de la derecha, que están todos confundidos. Desde esa seguridad... De las ideas, sobre todo, que, que no nos da ninguna seguridad, ¿no es cierto? Eh, 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 si no practicamos eso que, que conocemos. Del trigo y la cizaña, ¿no? Del que quiere dividir el trigo la cizaña. Yo soy el bueno, los otros son los malos. ¿Mm? O la del, la del hijo mayor de la parábola, del hijo pródigo, ¿no es cierto? que cuando vuelve el hijo, el, 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 el hermano de él, le dice al padre, eh, digamos, ese hijo tuyo, ahora se fiesta para ese hijo tuyo que, que, que malgastó sus bienes, es eh, eh, como vieron como pasa en Matrimonio. matrimonios, si el chico se porta bien, es mi pollo, y se porta mal, es hijo tuyo, Bueno, este le dice lo mismo, es hijo tuyo, y el padre de la parábola lo ubica, y acá ya nos vamos aproximando a la idea central, ¿no es cierto? Lo ubica y le dice, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Entendés? Ese que vos mirás, que criticás, que es tu hermano, eso es lo que le dice el padre de la parábola. Porque este se ubicaba desde fuera y lo juzgaba con dureza. Y él le dice, es tu hermano. No. Lo cual es también decirle, podría ser vos el que te pasó eso y que vos necesite que otro te tenga misericordia. Y ahí nos encontramos en el punto, me parece, central. Más allá de todas las correntadas que tenemos dentro, todos los estratos, algunos, yo diría que la mayoría no los manejamos, de sentimiento y demás, que a veces una persona nos da bronca que ver esto, que, que eso no hay que preocuparse mucho por manejar lo que no manejamos, hay que tratar de manejar lo que manejamos. Eh, lo importante es que en nuestro corazón, en, en lo más profundo de nuestro corazón, nuestro, nuestro modo de ubicarnos frente a los demás sea este, ¿no? sea de hermanos. Pero no hermanos con una filantropía, ¿no es cierto?, así, no sé, volátil, romántica, ¿no? sino muy concreta. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre, porque Cristo murió, por ese que una a veces critica, Cristo dio la vida por ese. ¿Y por ese infeliz, como yo, está llamado al mismo destino que yo? Está llamado el trigo y la cizaña, también la cizaña está llamada a convertirse, y está llamada al granero, es decir, a la vida eterna. Por eso yo tengo que amar a, a mi prójimo. Aunque sea ladrón, no amo que sea ladrón, amo que es mi hermano ladrón. Y bueno, trato de ayudarlo. A veces lo puedo llegar a padecer también si me roba algo y me puede dar bronca. Pero en el fondo, en el fondo de mi corazón, yo no lo veo como un enemigo que si puedo le hago caer un rayo que lo parta en tres. Porque ojo que ese rayo me puede caer a mí también, por otras razones. Sino que lo veo como mi prójimo a quien tengo que ayudar esa es la ubicación que yo digo. Si nos ubicamos bien nosotros, no digo, no vamos a ser ingenuos. El padre de la parábola no es ingenuo. Ser misericordioso no es ser ingenuo, no es impunidad. Es saber dejar para Dios la justicia, en no ponerse en juez de nuestros hermanos, sino ayudarlo en todo caso. La madre Teresa cuando le tocaba atender a los moribundos, algunos le decían, mira que este tiene sida, no se agarró sida por una transfusión de sangre, ¿eh? sino que vaya a ver por cuántas cosas. Y la madre Teresa le decía, si yo me pongo a juzgarlo, no tengo tiempo de ayudarlo, así que ella lo ayudaba a vivir morir, no le preguntaba cómo se lo agarró, no se lo agarró, qué vida moral tenía. La caridad concreta, ¿por qué? Porque veía a Cristo en ese hermano nuestro. Esto parece muy elemental y... Yo me lo cuestiono porque uno se desubica, se ubica. Y es muy importante, me parece, porque si nosotros nos ubicamos bien frente a los demás, los demás sale solo. Es cómo, cómo podemos hacer eso yo no les puedo decir porque ni yo sé cómo hacer. Yo a veces veo que hay un montón de jóvenes en, en, en la plaza y yo digo, ¿cómo les llego yo a estos chicos? No sé, no sé si alguno tiene una idea, pero, pero a mí me preocupa eso. Pero no es que digo, ah, la tú está podrida, este. porque así no sirve eso. Eso descargamos la ira, nos justificamos nuestras comodidades, como diciendo todo podrido, no se puede hacer nada, y así está genial. ¿No es cierto? Pero no es así. Entonces es bueno que a mí me pese mi prójimo también. Yo no me tengo que hacer cargo de todos los males del mundo, ni andar corrigiendo todo el mundo. Cada uno tiene su... su su lugar que, que Dios le dio, tiene su familia, tiene para trabajar el, el terreno, pero no pongamos una muralla pensando que lo otro, bueno, lo otro que se encarga de la iglesia, no sé quién es la iglesia, hay cura, no, el cura no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Yo lo he dicho otras veces también, a veces en lugares, que no vamos a nombrar, pero que uno va a lugares bastante conglomerados, de mucha gente, que a veces van tres personas a misa, y hay gente que ni sabe, ni tiene los chicos bautizados, ni nos manda al catecismo. Entonces, diga, no, ¿tiene más, más presencia el cura? No, la presencia católica tiene que haber más presencia nuestra. No le digo que ustedes vayan ahí, pero nos tiene que doler eso también. Por eso, la gran tentación que podemos tener, ¿no es cierto?, si estamos en la casa del Padre, si estamos en la iglesia, eh, la tentación que podemos quedar, hacer es quedarnos encerrados aquí, ¿no es cierto?, y juzgar a los demás desde aquí, como si todo estuviese podrido, por decirlo así, y, y no comprometernos de algún modo, ¿eh? como ese hijo mayor, ¿no?, que que, 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 que no que juzgaba a su hermano nada más, ¿eh? como encerrarnos en el campo propio, tranquilos seguros nos juntamos con las personas que piensan igual que nosotros, que hacen lo mismo que nosotros, y lo demás anatema, ¿no es cierto?, lo entregamos... Eh, no es esa la actitud por eso hay que estar en el mundo no hay que ser del mundo no hay que tener los criterios mundanos pero hay que saber estar en el mundo y hay que saber convivir con el mundo y yo digo si ustedes quieren una buena educación para sus hijos enseñen lo que es el bien claro, si sí, tienen que saber distinguir el bien y el mal pero también tienen que aprender a tener paciencia del mal y del malo porque si no en qué mundo van a vivir con, con todo este tema del debate del aborto y demás el que está a favor no es mi enemigo en todo caso es mi prójimo que tengo que convertir entonces la solución no es cortar y tirar sino tratar de, de incluir, tratar de convertir ¿Mm? bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia ya que Jesús nos llama a todos nosotros por nuestro bautismo, después cada uno vea qué puede hacer pero es bueno que, que levantemos nuestra vista y que tengamos deseo también de transmitir la verdad que Dios nos ha enseñado, más allá de nuestras debilidades, de nuestras carencias, porque la verdad que anunciamos no es nuestra. Así que nadie se puede excusar diciendo, no, yo no puedo. Hay personas que nos pueden escuchar a través de la televisión y decir, no, yo soy una persona mayor, no puedo salir casa por casa, no es que no es eso, ofrezcale a Dios su, su sacrificio, eh, lo que le toca padecer por la conversión de tantas personas, eh, Pero pues digo, si está el apetito, vamos a encontrar comida, porque hay de sobra en este mundo, para hacer el bien hay de sobra, en el orden sobrenatural y en el orden natural, ¿vieron? Hay lugares que va, se, se levanta y le deja el asiento a una persona mayor y es la Madre Teresa de Calcuta, porque en el pedir los ciegos, el tuerto es rey. Y con ser humano nada más, ya uno es la Madre Teresa. Y si le sumamos eso a ser cristiano, ¿cuánto más? Entonces, esa es la idea. Confiar en la obra de Dios, Él quiere nuestra colaboración y si entendimos algo de lo que es la fe, vamos a buscar también ayudar a los demás y a dejarnos ayudar ¿eh? porque todos necesitamos de todos ¿eh? Eh, ustedes de, de nosotros nosotros de ustedes, el, el sacerdote también ¿eh? digamos, eh, estamos todos en el mismo río navegando a veces ustedes se caen de la barca y uno le tiene que tener una mano a veces yo me caigo de la barca y me tiene que tener una mano a mí esa es la verdad de la milanesa, no es cierto y esa es la actitud que tenemos que tener, no, no, no de garrotearlo, de decir, no, ay ayudemos, no, los unos a los otros para, para llegar a la casa del Padre, para que todos lleguemos a la casa del Padre, los hijos que estamos en la casa del Padre, y que Dios quiera que nos demos cuenta y agradezcamos eso, y los hijos que se han alejado de la casa del Padre, que la Virgen nos concede esa